0: はい始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえー、今日のテーマは「ロードト 2H3 その 2H ロケット始動」と題してお届けをしたいと思います、えー、きっかけとなったのは H3 ロケットの打ち上げですはい。えー、投稿時点では2月17日に打ち上がる予定ですが、えー、もう待ちきれないので、その歴史について、えー、今回ね、シリーズものでお話をしています。えー、前回は、えー、日本ロケットの父とも言われる糸永秀夫さんの逸話についてお話をしました。はい。えー、まあ、彼がね、まあ、尽力して、結果として、ま、あ初めてね、まずは日本海側で実験に成功し、そして本格的な研究場所として、鹿児島県の内野倉に、えー、まあ、あの選び、そこで本格的なロケット開発が、ま、始まった。というのがね、前回の、まあ、サマリーです。はい。で、実はこの頃には、糸川さん自体はもともとは大学の研究所発だったんですけど、国も宇宙開発にね、とうとう本腰を上げて、だいたい1969年あたりに、まあ、JAXA の全身にまたる n a s a というものを作ります。ナショナルスペースディベロップメントエージェンシーオブジャパンの頭文字ですね。はい。で、えー、ロケットの話に戻すんですけども、まあ、前回も触れた通り、ついに初の人工衛星、大隅をね、えー、カッパロケットというね、ちょっと一瞬くすっとくるような名前の、えーまあ、ロケットがね、実現、偉、ま、業、あ、を達成しますと、はい。カッパっていうのは、妖怪も意識してますけど、ギリシャ文字のカッパを指しており、そしてそれ以降もギリシャ文字の名前が続き、カッパラムダ。ミュウというね、そういった名前になっていきますね。ちょっとラダムダミュになってくると、ちょっと日本人からの愛着が若干離れる気がしますが、はい。で、大体ね、ちょっと時系列なんですけども、あの、これ大体あの、並行して行っていることが多いので、まあ、超ざっくりですけど、イメージとしては、まずはカッパは、初め作られたのが1956年から、大体1980年後半ぐらいまで、実は開発進あの、続けてました。で、ラムダは、そ1963年から1979年。はい、まあちょっと名前り数過するとこんがらかるんですが、まあ、ざっくり60年代から70年代そしてミューロケットなんですけどこれもラムダと同じ1 9 6 3年に開発スタートしてなんと2006年まで開発っていうのがかつ打ち上げが続いていました。で特にこのミューロケットはこの時代の節目を象徴するロケットも言えますのでちょっと補足しておきますでロケットにも当然ですけどまあ一番大事なのはエンジンですがそのエンジンに積まれる燃料の種類によっても当然影響を受けるわけですで糸川さんたちが始めたのはまずは固定燃料ってものをね日本独自で開発をしていましたただ残念ながらねあの戦後ってこともありましてこの固定燃料がもしかしたらこれ兵器転用じゃないかっていうちょっと疑いをかけられてしまって結構長い間え、まあ、アメリカから、まあ、監視って言った方がいいのかな、まあ、管理されていましたでもう一つやはりこれが実は先ほどの1969年に設立されたナスダの背景にも関係しますもともとはね、糸川さんたちが作ったロケットっていうのは、まあ、純粋な科学調査がね、目的だったんですけど、えー、まぁ1970年以降になってくると、まあ商業目的、まあ、例えばね、えー、通信衛星とかね、もう最近でこそね、当たり前ですけど、当時としてはやっとそういうのが賑やかになってきた頃ですと。なので、いろんな目的の人工衛星を打ち上げるにあたって、燃料が調整しやすい液体燃料の方がいいんじゃないかっていう声も上がってたんですね。要は固定燃料ってあのもう一回も発火したらもうそのままずっとね、えー、まあ燃焼し続けるわけですただ液体になってくるとその出し入れってものはねもうちょっとね強弱がつきやすいっていうイメージだと思ってください。かつ、まあ、もしかしたらこっちの方が重要かもしれませんけど、固体燃料の方が一般的に高いんですよね。特に先ほど、えー、最後のミューロケット、これ最後となるロケットを MV ロケットって言われるんですが、これがですね、ちょっと他の液体燃料型のロケットと比較すると、相当コスト高になってしまったってこともあって、2006年に一旦この系統の開発が終了になります。はい。では、液体燃料はどうだかというと、実は NASDA の設立の目的の一つもそこにあって、えー、研究自体は1970年から行って何度もね実験を行ったんですが残念ながらね当時ノウハウが全くなかったので、えー、アメリカ製のデルタロケットからね技術,、まあ、技術提供を受けるっていうねそういった選択肢を取らざるを得なかったっていうところです。まあ、ただし、その結果として、この N1、N2 と呼ばれているロケットっていうのが、大体1975年ぐらいから10年近く、えー、まあ、あの、打ち上げに成功し、この頃には、えー、通信衛星ですとか、あとは、まあ、ひまわりに代表されるようなね、えー、まあ、おなじみの気象衛星みたいなものも、軌道上に配置されて運用に成功します、まあ。とは言いながらね、やはり国産のロケットを作りたいって思いはありますので、えー、ついに1986年、それまではね、もうほとんど、まあ、あのー、まあ、半分ぐらいが、まあ、アメリカのね、ロケットの、まあ、技術共を受けたわけなんですけど、その国産化の比率を一気に上げた H1 ロケットの開発に成功します。ついに H って名前がつきましたね。これには NAS だと、まあ、三菱重工を中心とした民間の企業軍の、えー、まあ、連合が、えー、開発に携わっています。まあちょっと比率を上げたっていう、ねまあ、表現なんです。つまり、まだ純度 100% じゃないんですよね。で直前の N2 のロケットがざっくり 60% がまあ国産化。そして H1 が 80% まで上がりますと。はいで具体的に何が変わったかというと、実はエンジンというのはね、一段二段という形で多段階になっていて、この第二段に相当するエンジンというものを純粋に国内で開発をし、そこの燃料を液体水素を採用したので、水素の英語、ヒドロジンの頭文字 H と名付けました。はい。ということで、ついに、えー、純国産ロケットにこの後つながっていく H 系統のロケット開発。まあこれのまあ船出というのが始まったっていうことになります。といったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。